0: Počúvate nový podcast denníka N a portálu EURAKTIV Slovensko, v ktorom sa budeme venovať Európskej únii. Postupne vám prinesieme 10 rozhovorov s politikmi a političkami, ktorí nás zastupujú v Európskom parlamente, a s ďalšími ľuďmi, ktorí sa venujú európskym témam. Podcast je spolufinancovaný Európskou úniou. Moje meno je Rastislav Kačmár a som reportér Deníka N. Podcast bude spolu so mnou moderovať Lucia Jar, editorka EURAKTIV Slovensko. Dobrý deň. Našim hostom je europoslanec Vladimír Belčík, zo strany spolu, ktorý je zároveň vo frakcii Európskej ľudovej strany. Rozprávať sa budeme nielen o pandémii, ale aj o rozšírovaniu Európskej únie a o dezinformáciách. Pán Bilčík, začneme aktuálnou tému. Európska únia v uplynulých týždňoch čeli kritike za to, že vakcinácia ide pomalšie, ako by si predstavovali členské štáty. Urobila Európska únia z vášho pohľadu v rámci svojej stratégie nejakú chybu?
1: Nemyslím si, že vrobila nejakú zásadnú chybu, a myslím si, že tá stratégia obstarávať vakcíny a spoločným európskym prístupom. Investovať do toho spoločne bolo jediným rozumným a politicky správnym riešením. A myslím si, že máme veľmi dobre vyrokované zmluvy a, a takisto Európska únia kládla dôraz na viacero aspektov. To znamená, potrebujeme obstarať nielen dostatok vakcín, ale tie vakcíny musia byť aj bezpečné. To znamená, naozaj podliehajú dôslednému uh, schvaľovaniu v rámci Európskej liekovej agentúry. A takisto uh, ich tu máme za dostupnú cenu, a to je vďaka masívnym finančným prostriedkom, ktoré sme do toho investovali. Dnes uh, sa ukazuje, že ten problém, akutný problém je s nerovnými kapacitami uh, dodávateľov. Uh, a... Um, uh, ja som veľmi rád, že aj tu v Európskom parlamente máme teraz veľmi intenzívne diskusie zo so šéfkou Európskej komisie a vôbec so zásobcami Európskej komisie o tom, ako postupovať ďalej, akým spôsobom vyviať tlak na tých dodávateľov a ako vlastne pomôcť posilniť tie výrobné kapacity v najbližších týždňoch a mesiacoch v rámci Európskej únie. Toto je dnes kľúčová téma. A tí dodávateľi asi musia plniť tie zmluvné podmienky a tu opäť dnes spochybňovanie tej európskej cesty nám nepomôže, lebo jediný účinný tlak vytvoríme tak, že naozaj sa postavíme dnes za to európske riešenie za tú Európsku komisiu. Ursula von Leyenová nás už minulý týždeň ubezpečila, že v najbližších mesiacoch môžeme očakávať rapidné zvýšenie dodávok vakcín. Očakáva sa schválenie ďalších vakcín a vlastne postupne sa naozaj zvyšujú a, a, tie výrobné kapacity. Najväčší problém bol s AstraZeneca. A, a, a jednoducho toto je aj vec jasnej, otvorenej komunikácie. Tento týždeň máme v pléne Európského parlamentu Ursula von der Leinovú, a je dôležité, aby všetky karty sa dali na stôl aby komisia prebrala plnú zodpovednosť za to, čo robila v posledných mesiacoch, ale aj to, čo bude robiť v nadchádzajúcich mesiacoch, aby sme si všetko otvorene vydiskutovali a išli ďalej. Ja si naozaj myslím, že toto je jediná cesta. Ak by Slovensko obstarávalo tie vakcíny samostatne, podobne ako ostatné členské štáty, som presvedčený o tom, že dnes by sme možno ešte ani neočkovali nikoho, lebo by sme súťažili o tie vakcíny za oveľa vyššiu cenu s okolitými krajinami. A, a ja tú súčasnú situáciu považujem za. možno také drobné zákopnutie v procese, ktorý ale verím, že bude úspešný a môže byť úspešný, pretože ten cieľ zaočkovať kritickú masu Európanov vrátania aj Slovákov do toho obdobia najbližšieho leta, ten stále platí a myslím si, že stále reálny. Čiže ja by som tu loptičku hodil naspäť aj smerom členským štátom, smerom aj ku Slovensku. Sme naozaj pripravení, aby sme očkovali oveľa vyšší počet ľudí denne v tých nástchádzajúcich mesiacoch, lebo toto nás čaká a na toto by sme sa mali pripraviť aj logisticky, ale aj komunikačne, A a ja verím, že že naozaj sa pohneme. A keď sa pozrieme na to globálne, taká posledná poznámka k tejto téme, lebo viem, že ľudí to veľmi trápi, tak treba povedať, povedať, že Európska únia a štát Európskej únie dnes z hľadiska rýchlosti očkovania sú... s výnimkou niekoľkých štátov v úplnom popredí toho globálneho úsilia a očkovania. My očkujeme dnes rýchlejšie ako Čínenia alebo Rusy a, a očkujeme oveľa rýchlejšie ako drvá väčšina štátov mimo nás. A, samozrejme sú tam výnimky ako Izrael, a, ale v e, globále sme na tom veľmi dobré. A Slovensko zatiaľ očkuje takisto relatívne rýchlo, keď sa pozrieme aj na ten priemer v rámci Európskej únie. Sme, sme na tom dobré. A dôležité je, aby sme vedeli zabrať, keď tých vakcín bude oveľa viac.
2: Myslíte si, že, že možno aj to je taká vec trochu zneužívania toho postavenia Bruselu. Už ste naznačili vlastne, že, že ak by komisia ako keby nevyrokovala tie spoločné zmluvy a a, a nezabránila možno takým asertívnejším krajinám, tak by sme sa možno dnes naozaj pozerali o to, na to, ako sa očkujú práve v Nemecku alebo teda v iných západných európskych krajinách. Nemyslíte si možno, že, že možno uh, aj slovenskí politici častokrát uh, menia tú rétoriku alebo hovoria o rýchlosti vakcinácií uh, a, a ako keby to zvaľovali na komisiu a nie je to vždy úplne uh, vlastne košer?
1: No, žiaľ, kopnúci do Bruselu je často populárne a často je to niečo, čo funguje v slovenskej politike a politike iných členských štátov. Faktom ale je neby tých masívnych investícií, ktoré sme schvalovali aj my, europoslanci v Európskom parlamente počas minulého roku, my by sme dnes možno ešte ani poriadnu vakcínu nemali. Pretože tá výroba tých vakcín a celé to dôsledné testovanie, ktoré prebehlo počas minulého roku, to bolo možné len vďaka obrovským peniazom, ktoré sme dali tým farmaceutickým firmám a producentom týchto vakcín, aby mohli úspešne dokončiť ten výskum behom oveľa rýchlejšieho času, ako, ako je, je, je ten zvyčajný čas na, na výrobu a hlavne testovanie tých vakcín. Takže to spoločné európske úsilie bolo prirodzené, mimochodom bolo aj v zájame taký veľký ako Nemecka a Francúzska. Neboli bývali neboli bývali to, 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 to dali tak, tak sami si myslím, o to som presvedčený. A hlavne je faktom, že dnes už tých vakcín je dostupných viacerov, prídu ďalšie. A áno, myslím si, že a, nie všetci počítali úplne s tým, že tie výrobné kapacity nebudú také, aké by sme očakávali. Ale to dnes, to dnes naozaj otvára aj nový front, na ktorom podľa mňa musíme zabojovať. Náša frakcia Európsky ľudovcov tento týždeň navrhuje verejne, aby sme investovali 10 miliard eur do výrobných kapacít pre vakcíny v rámci európskeho priestoru, lebo ono to má ešte iný rozmer. A ten rozmer je ten, že... My sa nezbavíme pandémie, pokiaľ zaočkujeme len e, Európanu. E, nemáme šancu proste poraziť tú pandémiu, keď robíme len toto. A my potrebujeme globálnejšie riešenie a je dôležité, aby Európska únia, keďže ten prísľub sme dali, hrála globálnu úlohu e, nielen len e, v tom európskom priestore, ale aj za našimi hranicami, v našom susedstve a potom aj naozaj v tom širšom uh, globálnom priestore. Uh, proste uh, tie vakcíny dostaneme do Afriky, do Ázie, len vďaka tomu, že ich vyrobíme. Takže dnes naozaj potrebujeme sa strediť na to, aké výrobné kapacity vieme, vieme v dohľadnej dobe získať v Európe. A mimochodom, tu si myslím, že možno je priestor aj pre Slovensko, aby sme sa zamysleli nad tým, či máme uh, takýto výrobný priestor uh, a vieme ho momentálne takisto nasadiť do tej snahy a posilniť uh, tie európske výrobné kapacity.
0: Ja by som sa ešte vrátil k tým rokovania medzi komisiou a farmaceutickými firmami, ktoré ste spomenuli. Povedali ste, že teda sa komisia zamerala aj na cenu a na bezpečnosť. Viete nám možno trošku viac vysvetliť, čo to znamená, že sme sa viac v rámci Európskej únie zaoberali tou bezpečnosťou?
1: No je to veľmi jednoduché. My naozaj máme systém posudzovania bezpečnosti očkovací látok a vôbec liekov, ktoré pripustíme na ten Európsky trh. A, a ja som rád, že toto funguje opäť spoločne v Európskej únii, lebo a máme pravidlá pre všetky členské štáty a tie súvisia s Európskou liekou agentúrou a, a um, my sme sa zamerali na tú bezpečnosť práve tým, že sme investovali obrovské množstvo peňazí do toho, aby všetky tie bezpečnostné opatrenia, to znamená všetky tie skúšky tých vakcín, mohli prebehnúť vo veľa väčšej rýchlosti a vo veľa väčšej intenzite, ako sa to deje za normálne okolosti. Čiže to je ten aspekt tej bezpečnosti. A faktom je, že čokoľvek, čo EMA neschválí, Európska lieková agentúra, tak nemá čo hľadať podľa mňa v tom priestore Európskej únie. A toto je aj garancia pre ľudí, pretože my sme takúto pandémiu 10 ročia nezažili a ja som síce ešte z generácie, ktorá si pamätá veľmi masívne očkovanie v 80. rokoch v bývalom Československu, ale aj povedzme mnohých člaských krajinách, vrátane Slovenska sa 10 ročia takto masívne neočkovalo. A myslím si, že je veľmi dôležité, aj vzhľadom na tie hoaxy a dezinformácie, ktoré sa objavujú v súvislosti s očkovaním, že Európska únia dbala na tú bezpečnosť. Naozaj tam prebehli všetky skúšky a my dnes vieme, že teba vakcíny, ktoré ktoré sú schválené v tom Európskom priestere, sú tie najbezpečnejšie, možné, ktoré vieme použiť okamžite.
0: Mm. Už ste aj naznačili, že Európa sa nevráti do normálu, kým sa teda nezaučkujú aj štáty, ktoré sú sedia z Európskou úniou, prípadne ďalšie kontinenty. V rámci Európy sa však objavila aj kritika z vonku, a to od partnerov zo Západného Balkánu. Tieto štáty sa stiažovali na to, že Európa im dostatočne nepomáha pri vakcinácii, Myslíte, myslíte si, že mohla Európa urobiť viac vo vzťahu k týmto štátom?
1: Pozrite sa, my sme ten záväzok vo vzťahu k Ukrajinám krajinám Západného Balkánu, že im pomôžeme boj s pandémiou, prebrali od prvých uh, dní tej pandémie. Ja sám to cítim a vnímam veľmi pozorne a veľmi citlivo, pretože som spravodajcom Európskeho parlamentu pre Srbsko, šéfom delegácie pre vzťahy s Čiernohorom, komunikujem s našimi partnermi. A, a treba povedať, že v tých ostatných mesiacoch Európska únia pomohla tomuto re- regiónu uh, aj v porovnaní s takými uh, krajinami ako Rusko a, a Čína zďaleka najzásadnejším, najmasívnejším spôsobom, či už materiálne alebo aj finančne. A ten záväzok platí aj vo k vakcináciám. Problém je, že zatiaľ ich nemáme dosť vyrobených na to, aby sme boli schopní tieto vakcíny distribuovať. Toto je najväčší problém. My ten záväzok máme a ja verím, že ho aj naplníme. To znamená, ako náhle sa nám zvýšia výrobné kapacity, tak každý členský štát môže a myslím si, že aj mal by časť tých, tej kvóty, ktorú, ktorú má nakupenú posunúť krajinám, ktoré sú našom susedstve a zároveň existuje aj spoločný prístup, spoločný program Európskej komisie, ktorá poskytla už finančné prostriedky týmto krajinám, aby sa takéto vakcíny kúpili. Čiže nie je to ideálna situácia. Áno, ja by som si želal, aby v momente, keď sme tie vakcíny schválili, tak, ich, tak, ich, tak by sme ich mali už vyrobené. Ale chceme trošku teda do kontextu. My sme na tie vakcíny čakali takmer rok a teraz je to otázka týždňov, mesiacov, kedy sa tá výroba, verím, že pohne a pohne sa tak, aby sme pomohli, pomohli aj týmto krajinám. Zatiaľ pomáhame inak. Tento týždeň bol aj minister zahraničných vecí, Ivan Korčok, na návšteve v regióne Západného Balkánu, ja som s ním intenzívne komunikoval. Som rád, že vďaka spoločnému úsiliu sa podarilo na Západný Balkán dostať PCR testy ktoré sú slovenskými výrobkami a plus ďalšia slovenská oficiálna rozvojová pomoc tam prišla. Takže, takže naozaj podporujeme aj slovenskú vedu, aj slovenské výrobky a snažíme sa robiť, čo môžeme a čo vieme. A viem, že ľudia na Západnom Balkáne vrátanie politických špičiek toto veľmi, veľmi momentálne oceňujú. Čiže myslím si, že chápu tú situáciu a, a, a verím, že v priebehu tohto roka sa nám podarí pomôcť nielen nám v rámci Európskej únie, ale aj našim susedom je to dôležité.
2: Práve to očkovanie sa naozaj zdá byť príležitosťou vlastne pre Európsku úniu a hovorí sa o tom, že by si možno takouto cestou ako keby rozširovala svoju tú mekú silu na Západnom Balkáne, ale predsa len Čína aj Rusko už ponúkajú svoje vakcíny tam a samozrejme asi nejako nepridáva celkovej pozitívnej atmosfére ani to, keď napríklad takí lídri ako český premiér sa chystá do Srbska na návštevu, na aby sa aby zistil, ako sa tam očkuje napríklad rúskou vakcínou. Čiže Myslíte si, že, že naozaj Brusel robí teraz dostatočne veľa pre západný Balkán v pandémii, pretože sa zdá, že, že tá Čína a Rusko ako keby boli o mnoho viditeľnejšie.
1: Je to problém aj uh, našej schopnosti odkomunikovať to, čo robíme. Je to problém aj um, naozaj dlhodobej snahy uh, manipulovať ten informačný priestor v tomto, tomto regióne a tam žiaľ ťaháme za kračí koniec. Um, keď sa pozrieme len na čísla, čísla tej pomoci, čísla investícií, čísla finančných tokov, ktoré idú na Západný Balkán, obchodné čísla, ako tá previazanosť Európskou úniou a tá kľúčová úloha Európskej únie vo vzťahu k týmto ekonomikám, ale aj pomoci. A týmto krajinám, či už bilaterálne, tak ako to tento týždeň robí Slovensko. Naozaj to boli uh, veci v hodnote niekoľko 100 tisíc eur, ktoré uh, priviezol letecký špeciál uh, uh, do krajín Západného Balkánu uh, uh, a toto robia aj ďalšie krajiny. Uh, tak uh, keď sa to sčíta, tak uh, je to úplne uh, iná uh, suma a uh, uh, iný výsledok, než to, čo poskytuje Rusko a Čína. Žiaľ, Rusko a Čína sú dnes veľmi úspešné v tomto priestore z hľadiska a vlastnej dôležitosti. A to má potom aj dôsledky pre náš zápas o európsku budúcnosť tohto regiónu, pretože ľudia sú zneistení. Nepomáha ani keď politické špičky v tomto regióne sa snažia využívať ten priestor a tú loptičku v domácej politike. Naozaj hrajú nám všetky strany. Čiže áno, ten zápas o európsku budúcnosť Západného Balkánu je ťažký bude ťažký. Myslím si, že by sme mali robiť oveľa, oveľa viac a pozrieť sa na ten región, nie technicky, ale strategicky. Mňa veľmi mrzí v tejto súvislosti, a včera sme mali v Európskom parlamente veľmi otvorenú debatu, ostatná návšteva pána Borela v Moskve, kde naozaj komunikoval katastrofálne žiaľ, a um, pokiaľ my nebudeme mať jasné červené línie voči Rusku a Číne tak to bude znamenať aj e, našu slabšiu pozíciu, zahranično-politickú pozíciu v našom susedstve aj na Západnom Balkáne. takže ano, e, vidím tu veľký priestor pre to, aby Európa vyšla nielen úspešne z tejto pandémie ale aby, aby tá pandémia bola príležitosť pre väčší vplyv Európy za našimi hranicami a, a musíme v tomto robiť e, viac, naozaj e, e, nielen materiálne ale aj komunikačne a tu vidíme veľký priestor aj v zápase s dezinformáciami a s manipulatívnym informačným priestorom, kde Žiaľ Čina a Rusko sú okrok pred nami.
0: Ak ešte ostaneme na Balkáne, ale presunieme sa od koronakrízy k inej téme, práve na Balkáne sa nachádzajú štyri kandidátske štáty, ktoré by sa mohli v relatívne blízkej budúcnosti stať členom Európskej únie. Je podľa vás reálne, že niektorá z krajiny by na to bola pripravená už na konci mandátu súčasnej Európskej komisie a parlamentu.
1: Tak toto je strategický stielstv, ktorý mimochodom išiel na vypočúvania a do svojho mandátu komisár, ktorý je zodpovedný za rozšírenie, Oliver Varhely, on povedal, že chce mať aspoň jednu krajinu v regióne pripravenú na vstup do Európskej únie do roku 2024. Ja si myslím, že stále je to reálne, ale vyžiada to evrópske úsilie v regióne, aby tie krajiny prešli zásadnými reformami najmä v oblasti právneho štátu Spravodlivosti, To sú podstatné veci, po ktorých voláme roky a sú naozaj zložité na to, aby tie krajiny nimi prešli. A v tých krajinách je náročná nielen pandemická situácia, nielen zložitá socioekonomická situácia v dôsledku pandémie, ale takisto je zložitá politická situácia. My tam dnes máme veľmi kraké demokracie, Um, to, čo funguje na Balkáne, aby sme to priblížili ľuďom aj u nás a, a v čom je tá balkánská politika, predsa len zásadne iná od tej slovenskej, aj keď v tej slovenskej máme stále čo robiť, aby sme tú kvalitu demokracie zlepšovali, je, že tam funguje taká kultúra uh, bojkotov. To znamená, politické strany bojkotujú zasadnutie parlamentu, nechodia tam, bojkotujú voliby, uh, proste nezúčastňujú sa volieb. Uh, toto je problém, ktorým učalíme uh, v celom tomto regióne. A ja sa momentálne aj usilujem už pár rokov, vlastne od roku 2019 v rámci tzv. medzistranického dialogu pracovať na tom, aby v Srbsku, čo je najväčší strategický partner v tomto regióne, najväčšia krajina, sa tento bojkot skončil. Žiaľ, v posledných voľbách značná z opozície sa nezúčastnila týchto volí. To znamená, ten parlament naozaj nie je plne, plne reprezentatívny vo vzťahu k celej tej volické základni a, a začíname teraz druhé kolo tohto medzistranického dialogu pre ďalším voľbami v Srbsku, ktoré budú budúci Takže... Um, tá situácia je zložitá a, a tá odpoveď na tú otázku súvisí najmä s tým, či tie krajiny sú schopné pozrieť sa na tú Európsku úniu ako svoj strategický cieľ a či my v Európskej únii im v tom vieme strategicky pomoc, alebo tá Európska únia sa stane jednou z politických loptičiek v tej domácej politickej hre a často jednoducho bude aj terčom kritiky, a terčom politického zápasu. A to je to, čo dnes na Balkane máme. Nemali sme to v prípade slovenského vstupu, kedy naozaj aj koalícia, aj opozícia považovali vstup do Únie za so strategický cieľ. Dialo sa to aj okolo nás, v ďalších krajinách. Žiaľ, na Balkáne nesta situácia v tomto smere je zložitejšia. A, a ja budem robiť všetko preto, aby sa to udialo, pretože inej cesty nie je. Ja si pamätám občianské vojny v bývalej v 90. rokoch a, a pokiaľ nebude mať Západný Balkán európsku budúcnosť, tak ten priestor pre ďalšie nové a intenzívnejšie konflikty naozaj môže narastať.
2: Um, Srbsko a Čierna hora sú uh, kandidátske krajiny už, uh, Albánsko a Severné Macedónsko sa tými kandidátskymi mali stať vlastne a aj napriek obrovskému tlaku sa nakoniec, tie, nakoniec minulý rok neotvorili rokovania o vstupe tak, ako sa chcelo. Po výčitkách vlastne Bulhárska, ak by som to približila, tak Bulhársko vlastne reflektovalo ako keby bilaterálne svoje historické, kultúrne progr- problémy voči Severnému Macedónsku. No a v tom čase zasiahlo naozaj Slovensko a otvorenie sa ako keby Bulhárom postavilo v rade prizvukovali sme teda Slováci, slovenská diplomacia že, že naozaj Bulhari nemôžu jednoducho svoje bilaterálne nezrovnalosti riešiť v rámci predvstupového procesu napriek tomu ale Bratislavu mnohí potom kritizovali, že, že to celý proces ešte viac spomaliuje. Tak ako možno tieto kroky na strane Bulharská skopie vnímate z pozície europoslanca ktorý sa teda tomuto venuje ale možno aj tú pozíciu Slovenska, pretože Stále hovoríme o tom, že je to pre nás uh, politická priorita. Napriek tomu, uh, až tak veľa sa možno v tých posledných rokoch nerobilo.
1: No, ja som veľmi rád, že uh, pán minister zahraničných veci a komunikujeme o tom intenzívne uh, sa spolu so svojím českým kolegom uh, postavili aj v rade medzi ďalšími ministrami aj verejne um, tento týždeň vyšiel článok o tom v EU Observer, v brúsovských kruhov, naozaj je to opäť téma, za um, princípy, na ktorých musí stať rozšírenia, na ktorých dlhodobo rozšírenie stálo. Vždy tu boli bilaterálne spory. My sme ich mali uh, s našimi susedmi, keď sme vstupovali do Európskej únie, či už s Maďarskom, uh, ale aj takisto vyrovnanie našich vzťahov v Českou republikou po rozdelení federácie, a boli tu veľké bilaterálne spory medzi Českom a Nemeckom, Českom a Polskom. A, a boli tu spory s Rakúskom. Čiže tie spory tu boli vždy. A v minulosti, keď Spojené kráľovstvo ešte bolo v Európskej únii, tak ten spor v podstate, ktorý dodnes je hrozbou na Írskom ostrove, medzi Severným a Irskom, tak sa vyriešil a, dohodou z Veľkého piatku až a, a, koncom 90. rokov dávno po vstupe Spojeného kráľovstva. Čiže tie bilaterálne spory nesmú byť jedinou dominantnou témou rozšírenia a podľa mňa sa dajú a musia sa riešiť paralelne s tým procesom rozšírenia. A toto je to, čo ja komunikujem aj svojim bulharským kolegom. Máme v Európskom parlamente o tom veľmi otvorenú a veľmi ostrú debatu, pretože... Ten, ten problém medzi Skopi a Sofiou dnes hrozí v to, že prerastie v celkovú stopku v tom proces rozšírenia. Ak sa otázky minulosti, ak sa naozaj Európska únia stane arbitrom a má stať arbitrom dejinného výkladu, tak to si myslím, že to je cesta naozaj do slepej uličky poviem to možno expresinejšie, až do pekla, pokiaľ sa to týka nejaké zmyslu po budúcnosti pre tú politiku rozšírenia. Rozširenie musí byť o politických kritériách, o hospodárských kritériách, o právnych kritériách, o právnom štáte, Áno, súčasťou toho procesu musí byť aj debata o zásadných otvorených bilaterálnych otázkach, ale toto nemôže byť jediná dominantná téma. To sa snažíme hovoriť aj našim partnerom a priateľom v Sofii a to im budeme aj hovoriť. A myslím si, že potrebujeme aj vďaka tej slovenskej a českej pozícii dnes zásadnejšiu strategickú diskusiu o rozšírení. A my si nesmieme dovoliť strátiť Západný Balkán, potrebujeme k tomu prístupiť strategicky trošku s otvorenou mysľou, s otvorenými očami. Naozaj dať tým krajina šancu, aby ukázali, že môžu robiť reformy a rýchlejšie otvárať prístupové kapitoly, pretože to je len začiatok cesty, to kľúčové, aby sme ich zatvárali. Černá hora otvorila všetky kapitoly, ale zatvorila len zopár. A, takže, takže naozaj si myslím že, že s tým rozšírením potrebujeme hrať oveľa väčšiu hru a v tomto uh, ja som presvedčený o tom, že ten slovenský postoj je dnes správny a ja verím, že počas portugalského predsedníctva momentálne sa nám celý ten proces podarí posunúť. Začnú sa prístupov a rokovania aj s Severným Macedónskom, aj s Albánskom, lebo by tom veľmi tom regiónu pomohlo, keby sme mali štyri krajiny, ktoré rokujú, pretože tá dynamika potom aj nejaké také zdravé konkurencieschopnosti by pomohla aj v tom samotnom regióne. Je to niečo, čo sme mali aj v Strednej Európe, keď sme sa tu naťahovali zo susedmi, dokolko kapitol otvoril a koľko zatvoril. Takže ja verím, že sa to podarí. Žiaľ, tá situácia nie je jednoduchá, ale, ale myslím si, že toto je vec, ktorá je vecou strategického významu pre celú Európsku úniu a verím, že sa to podarí posunúť. A po Portugálcom majú predsedníctvo Slovinci, potom Francúzi a, a podľa mňa a toto nám tiež môže pomôcť v celom tom procese.
0: A viete nám povedať, ktorý z týchto štátov je podľa vás momentálne najviac pripravený na to, aby sa stal členom EÚ? Tak,
1: tak formálne je to Čierna hora, ale žiaľ tam došlo k výmene vlády po posledných voľbách. a Ja mám aj momentálne viaceré otázky o tom, nakoľko tá vláda je schopná presadzovať podstatné reformy. Ona má jednak veľmi krehkú väčšinu v parlamente. A jednak momentálne tam dochádza k viacerým aj veľmi rýchlo kváseným rozhodnutiam na úrovni politiky aj súdnictva, takže musíme sa na to bližšie pozrieť. Ale ak teda má dnes, dnes niekto tomu najbližšie je to čierna hora, ona už otvorila všetky tie rokovacie kapitoly a musí ich začať zatvárať. Uh, takže tam vidím ten priestor. No a potom je to Srbsko. Uh, uh, tam si myslím, že je dôležité, aby naozaj všetky um, zdráve pro evropské, srbské politické síly sa vrátili náspäť do politiky, zúčastnili sa volieb v 2022 roku, aby ten parlament odzrkadloval uh, tú reálnu politickú situáciu v Srbsku. Tam jednoducho opozícia sa musí pohnúť a vláda takisto musí urobiť viaceré podstatné reformné kroky a potom aj Srbsko má š- šancu sa pohnúť. Čiže toto sú dve krajiny, ktoré sú najďalej, ale zároveň treba povedať, že z hľadiska reformného úsilia v posledných rokoch najviac urobilo Severné Macedónsko. To je krajina, ktorá si zmenila svoje meno, vstúpila do Severoatlantickej aliancie, naozaj urobila všetko, čo sme po nej chceli, a stále neotvorila tie prístupové rokovania. Takže myslím si, že, že je dôležité, aby sme vyslali dobrý signál aj do Skopje. A samozrejme aj, aj do Albánska v momente, keď, keď Albánci splnia aj viacere podmienky, ktoré po nich chceme v súvislosti najmä s reformou právneho štátu.
0: A ešte jedna veľmi všeobecná otázka k rozširovaniu. Tu si kladú najmä euroskeptici. Vy ste to v podstate už v jednej z vašich odpovedí aj naznačili, ale možno by ste to mohli ešte rozviesť. Má vôbec zmysel, aby sa Európska únia rozširovala z pohľadu členských štátov?
1: Ja si myslím, že tú tu potrebujem, ale viete, my sme teraz došli o jeden členský štát, čiže z 28-27, takže ja ten rejistor čisto matematickým určite vidím. A Západný Balkán je relatívne malý region, to je niekoľko miliónov obyvateľov, sú más sumárom v Srbsko, ktoré je najväčším štátom má zhruba 7 miliónov obyvateľov. A, čiže, čiže naozaj tu sa nebavíme o nejakej mase ľudí, Um, a nebavíme sa ani o veľkom počte krajín, momentálne reálne sú to maximálne 4 uh, v najbližšom povedzme 10 ročí. Um, čiže ja si to určite viem predstaviť uh, a nevidím v tom zásadný problém. Uh, ten problém v celej tej širšej debate o rozširení uh, bol uh, v posledných rokoch najmä v súvislosti s Tureckom vzhľadom na jeho veľkosť, vzhľadom na problémy súvisiace s Tureckom. Turecko si sa stále formálne kandidátska krajina, s ktorou rokujeme, ale reálne s ňou nerokujeme. A, a, a myslím si, že je férové povedať aj politicky, že to rozšírenie, pokiaľ má nejakú perspektívu najbližšiu dnes ročí, tak sa týka práve týchto krajín západného Balkánu. A my inú možnosť nemáme. My sme to historicky týmto krajinám slúbili pred vyše 20 rokmi. A, a mali by sme byť seriózni, pokiaľ ide o naše slúby. A slúbili sme im to potom, čo v tomto regióne bol najväčší vojenský konflikt v Európe od druhej svetovej vojny. Nezabúdajme na, na, na množstvo mŕtvych ľudí státi sice utečencov z tohto obdobia. Naozaj to, to bola náročná doba 90. roky a nechcem, aby sa to vrátilo. Takisto ja nechcem, aby dominantnú lohu v tomto regióne hrali Čína alebo Rusko. Pretože ak to tak bude, tak to bude veľký problém aj pre nás. To je za našimi humnami a, a naozaj my potrebujeme európsku budúcnosť pre, pre celý Balkán a, a myslím si, že ten Balkán si to zaslúži, myslím si, že ten Balkán na to má. A, a ja si myslím, že to rozšírenie bolo historicky najlepšou zahraničnou politikou Európskej únie. Vďaka nemu Európa po druhej svetovej vojne naozaj stala silnejšou, celistvejšou, jednotnejšou. Slovensko je niekde úplne inde, my sme mohli byť v tej isté pozícii, ako sú dnes ľudia na Balkáne, nebyť nášho členstvom EÚ, čiže vidíme, čo to robí, aj s krajinou ako, ako, ako je naša. A myslím si, že toto je niečo, čo, čo tomu regiónu potrebujeme dať, lebo je to v našom záujme.
0: Vy sa okrem Západného Balkánu v rámci svojho mandátu venujete aj bez informáciám. Počas pandémie sa znovu potvrdilo, že je veľmi nebezpečný a problematický jav, ktorý tentoraz doslova ohrozoval aj ľudskej životy a stále teda ohrozuje. Aké sú momentálne možnosti a stratégie Európskeho parlamentu v rámci boja s hoaxmi?
1: No, je to podľa mňa jedna z kľúčových tém pre uh, toto legislatívne obdobie aj ten rok. Um, um, my za dôkosť dnes máme v plene Európskeho parlamentu veľkú diskusiu uh, o tejto téme uh, aj v súvislosti s tými udalostiami, ktoré sa stali v americkom uh, kongrese uh, uh, po uh, voľbách a, a pred inauguráciou prezidenta Bidena tragickými udalosťami, ale aj vôbec v takom širšom kontekste toho, čo zažívame ako sprievodný ja o pandémie, čo je infodémia, súvisiaca aj s koronavírusov, s vakcínami. To množstvo manipulatívnej dezinformácií, ktoré zasahuje v žiala ľudí na Slovensku, nám rapidne naraslo v ostatnom roku a je to veľký problém. Ukazuje sa, že tie sociálne siete sú termí, ktorí majú v niečom až bezprecedentnú moc. A to je veľký problém, pokiaľ tá moc nepodlieha nejakej demokratickej kontrole alebo nejakým pravidlám. Oni majú moc uh, nerobiť nič a to sa ukazuje, že môže mať tragické dôsledky, keď sa šíria nekontrolovateľne hoxy, ktoré môžu zabíjať v období pandémie alebo môžu mobilizovať ľudí, ktorí nápadnú parlament najsilnejšej demokracie na svete a, a, a ľudia v a dôsledku a, a aj takýchto... A, Takýchto, takéhoto správania zomruvú, to proste stojí reálne životy a potom na druhej strane majú moct, že zo dňa na deň sa rozhodnú, že stiahnú kľúčový komunikačný nástroj demokraticky zvoleného amerického prezidenta. A, a my netušíme, prečo sa to deje, ako sa to deje. Takže potrebujeme, aby tie sociálne siete podliehali e, jasným pravidlám. E, väč, mali väčšiu zodpovednosť na to, čo robia. My sme mali väčší prístup k informáciám e, o tom, čo robia a, a súčasťou tohto zápasu musí byť aj boj s manipulatívnymi dezinformáciami. My potrebujeme zachovať slobodu slova, e, ale tá sloboda slova nemôže byť bezbrehá v zmysle, že sa tam šíria absolútne neoverené fakty, e, ktoré popierajú e, vedú, e, vedecké poznatky, a, a hlavne často majú prednosť pred e, e, serióznou žurnalistikou. Toto je nepriateľné. E, a práve preto ja vidím priestor v tých legislatívnych iniciatívach, ktoré dnes máme v Európskom parlamente, boli predstavené minulý rok, ako je e, regulácia v oblasti digitálnych služieb, že boj s dezinformáciami sa stane súčasťou tohto. Ja som z odokolností dostal dôveru vo svojej frakcii v Európskej ľudovej strane, som hovorcom a koordinátorom našich poslancov v špeciálnom osobitnom výbore, ktorý sa venuje dezinformáciám. Máme mandát e, v priebehu tohto roka, bude sa asi predĺžovať aj e, do časti budúceho roka ten mandát. A, a našou úlohou je pripraviť e, naozaj taký politický dokument o tom, čo by sme mali robiť v boji s informáciami. Ja si myslím, že potrebujeme spoločné európske pravidla. Je to vzájme aj ľudia na Slovensku, ktorí inak e, nebudú mať tú mieru ochrany, akú si záslužia ako dnes už povedzme majú ľudia aj v Nemecku, čiže je to dôležité. A opäť, tak ako pandémiu neporazíme inak ako spoločne európskym úsilím, tak aj túto infodémiu a hox neporazíme inak ako spoločným európskym úsilím. A verím, že Európa bude v tomto aj globálnym lídrom.
2: V Európarlamente sa začnú intenzívne diskusie vlastne o nových pravidlách v online priestore. Už ste spomenuli, digitálne služby a digitálne trhy. Je to teda nová legislatíva z dielne Európskej komisie. Začnú prebiehať intenzívne diskusie a naozaj majú potenciál výrazne ovplyvniť nielen tie digitálne trhy v Európe, ale ako ste spomenuli, tak, tak aj ďalej. Ak ostaneme len pri tom fragmente legislatívy, ktorá sa zaoberá sociálnymi sieťami, pretože je to, týka sa tá legislatíva samozrejme o mnoho širších kontextov, tak technologickí giganti um, sú tiež veľkou kapitolou uh, v týchto pravidlách uh, v, tak teda chápem aj z toho, čo ste hovorili uh, že vy ste skôr zástancom možno takého nastavovania pravidiel, ale predsa len silné hlasy v, Euró- v europarlamente aj z radov slovenských europoslancov sú ešte stále zástancami samoregulácie gigantov a hovoria že, že predsa len to funguje teda podľa nich a, a mali by sme sa vybrať tou cestou. Aká je možná argumentácia z vašej strany, keď sa snažíte možno aj trochu presviečať kolegov, že, že tu reguláciu jednoducho siete potrebujú?
1: Ja si myslím, že všetci, čo sme videli udalosti vo v Washingtone pred Americkým kongresom v Americkom kongrese minulý mesiac, všetci, ktorí trošku sledujeme tú online scénu aj v súvislosti s tým, čo sa deje v období pandémie, s tými hoxami očkovaní. Um, sme mali desivé výsledky prieskumu, ktoré sme si robili aj v strane spolu. Na jeseni roku, kedy až 31% učiteľov druhého stupňa základných škôl uh, sa ukázalo, že je presvedčený o tom, že očkovanie je cesta k čipovaniu ľudí. Uh, to všetko mne hovorí o tom, že tá samoregulácia nefunguje. A mimochodom, mne z toho hovorí už aj uh, náhlas uh, Um, zástupkynia Európskej komisie Viera Jorová to povedala opakovane potrebujeme jasť naozaj ďalej ona namrhuje momentálne koreguláciu, čo je proste taká kombinácia mekších a tvrdších pravidiel, ale, ale v zásade stále pre mňa je to príliš meký prístup. Ja si myslím, že my dnes potrebujeme dostať uh, naozaj do tej tvrdé legislatívy, tej najtvrdšej legislatívy, ktorá sa bude týkať tých digitálnych služieb aj boj s dezinformáciami. To je môj politickým cieľom, pretože uh, tam dnes sa snažíme tlačiť ten princíp a on tam v zásade je, že to, čo je offline, to da, teda v tom, tom analogovom reálnom živote e, e, nelegálne by malo byť nelegálne aj online, e, s tým absolútne súhlasím. E, a potom tam máme celú sivú zónu e, boja s dezinformáciami. E, len e, tam si myslím, že je dôležité povedať ľuďom, tie dezinformácie nevymiznú ani po tejto legislatíve. Ale my potrebujeme mať jasné pravidlá, ako e, budú e, právne, právne tie platformy zodpovedné za boj s týmito dezinformáciami a akú mieru informovanosti alebo transparentnosti budú sdielať s nami s politikmi a s verejnosťou o týchto otázkach. To sa týka fungovania nastavenia algoritmov, ktoré sme videli to Facebook vie ich nastaviť inak urobil to krátko po amerických voľbách kde zrazu vierohodné seriózne médiá mali prednosť pred dezinformáciami dá sa to a e, takisto my dnes netušíme, koľko ľudí, povedzme, kontroluje obsah, e, ktorý sa šíri, e, taký manipulatívny. Netušíme, koľko ľudí, povedzme, v slovenskom jazyku toto kontroluje. Áno, tie veľké krajiny možno sa vedia dohodnúť aj na mekších pravidlách. E, Nemecko, Spojené štáty sa to vedia ošetriť, ale tí giganti jednoducho nebudú brať vážne e, slovenský predstaviteľ, lebo náš trh ako taký je príliš malý, nezaujímavý. Preto potrebujeme spoločné európske pravidlá a nie meké, a také, ktoré zabezpečia to, že sloboda slova bude existovať ďalej, že sloboda názorov naozaj na tom internete je niečo, čo budeme chrániť a nebrániť, ale na druhej strane masívne sa šíriací manipulatívny obsah bude potlačený do úzania.
0: Pán Vilčík, veľmi pekne vám ďakujeme, že ste si našli čas. Prajeme všetko dobré.
2: Ďakujem
1: veľmi pekne a pozdravujem všetkých z Bruselu. Ďakujem za príležitosť.
0: Ďakujem aj Luciar.
2: A ja ďakujem, pekný deň.
0: Diskusiu o pravidlách online priestore budeme veľmi pozorne sledovať, rovnako aj rozširovanie Európskej únie a vývoj na západnom Balkáne. Verím, že sa ešte budeme počuť aj pri ďalších podcastoch o Európskej únii.